2: Desde 1994 supimos que tenemos el derecho como mujer. Si feminista es lo que todos entendemos como una batalla histórica por el voto, por la libertad de opinión, por la libertad de participar, por ser parte fundamental y en condiciones de equidad, sí, desde luego que soy y hay que ser feministas.
1: When I grow up, I be a woman.
2: Mi sueño es que seamos
0: las mujeres que queremos ser.
2: Esto es Diálogos con Marieta. Comenzamos. Conociendo mis derechos.
0: Conociendo mis derechos.
2: Conociendo mis derechos.
0: Conociendo mis derechos.
2: Conociendo mis derechos. Conociendo mis
0: derechos. Conociendo. Conociendo.
2: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución de la Ciudad de México Artículo 11 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informando o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
1: Welcome.
2: Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Diálogos con Marieta. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Raíces Cederec. El día de hoy quiero saludar en los controles técnicos a Edgar López y en cabina a Raúl Ramos. Yo soy Denis León, esto es Diálogos con Marieta. Buenos días, Raúl.
0: Hola, hola Denis. hola a todos, hola a todas. Seguimos con nuestro viaje literario y bueno, pues ahora vamos a hablar de una gran expositora del boom latinoamericano.
2: Así es, vamos a hablar de una autora que fue muy prolífica en su obra, una autora que fue polémica, una autora que hasta la fecha pues sigue siendo polémica, pero que también se ha retomado de manera muy exitosa entre los jóvenes, eh, sobre todo en el ámbito teatral, vamos a hablar acerca de eso, es una autora que ha escrito novela, eh, cuentos, teatro, y que dentro de todo ese bagaje cultural pues ha tenido muchos destellos poéticos. No escribió poesía como tal, en un poemario, pero sí lo hizo dentro de su obra. Antes de comenzar este programa, Raúl y yo platicábamos fuera de, del aire acerca del realismo mágico y nos preguntábamos, cuando ustedes escuchan la palabra realismo mágico, ¿quién les viene a la mente? ¿Cuál es su referente del realismo mágico? ¿Cuál es el tuyo, Raúl?
0: Sin duda es Gabriel García Márquez, eh. Sin embargo, eh, si tú revisas la obra de Elena Garro, de, que es de quien vamos a hablar, pues po podemos ver que ella es la pionera, quien innovó eh, desde su escritura y que se inserta dentro de, de ese gran movimiento que se llama el boom latinoamericano. Pero desafortunadamente eh, también yo te hacía esa pregunta que cuando yo te preguntaba acerca de, del boom latinoamericano qué nombres te venían a la, a la mente y si eh, preguntamos en una generalidad es muy probable que el gran porcentaje nos den nombres de escritores hombres y solamente una pequeña minoría a, a, a alguien nos, nos diga bueno, puede ser Elena Garro puede ser Rosario Castellanos es decir eh, aunque su obra es fantástica y es una obra muy completa como que perdió visibilidad por lo que estábamos comentando en programas anteriores, finalmente la historia y la historia literaria pues también la han escrito los hombres.
2: Así es, justamente este programa hablábamos en un principio para quienes apenas están escuchándonos, este programa Diálogos con Marieta tiene como objetivo primordial que ustedes conozcan la historia de mujeres que no han sido quizás tan nombradas, que no han sido tan difundidas, pero que dejaron huella en el aspecto literario, que han sido pioneras de alguna manera del movimiento de las mujeres dentro del marco de la literatura y que merecen tener un lugar reconocido dentro de este ámbito de la cultura. Actualmente, eh, creo que en México y en el mundo, el empoderamiento de la mujer se ha vuelto uno de los objetivos centrales, sobre todo para nosotras, las mujeres que somos afectadas, pero también para los hombres que se suman a este movimiento y que de alguna manera consideran que debemos vivir en un aspecto de equidad entonces hablar de estas autoras hablar no solamente de su obra sino de los aspectos de su vida personal en algunos casos como en el caso de hoy Elena Garro se vuelve fundamental para entender de dónde parte toda su esencia creativa no es una cuestión de morbo Hacia, el, hacia la autora, porque en otros programas hemos narrado la vida de las autoras y sobre todo la obra sin tocar demasiado la intimidad, en este caso por el carácter que representa la historia de esta mujer, de su relación con un personaje que se volvió completamente importante también en la literatura, en las letras eh, en de, de México y de, del mundo… Del mundo. Pues por esa razón se vuelve particularmente pública la vida de esta mujer. Regresando un poco al aspecto del realismo mágico, es comprensible que no tengamos dentro de nuestro bagaje cultural el referente de que hay mujeres que han escrito realismo mágico. Recordemos que antes el mundo ¿no? estaba dominado por el hombre. Digo antes porque ahora ha ido... Cambiando para bien de nosotros, aunque no del todo, claro, nosotros seguimos eh, impulsando ese cambio, pero bueno, ya ahora ya hay mucho más mujeres en el aspecto público. Pero antes no había esa difusión, ¿no? Antes era el hombre el que decidía incluso si una mujer estudiaba o no. Si era un padre buena onda, pues te mandaba a estudiar y si no, pues te quedabas en casa, ¿no? Aprendiendo labores domésticas. Dentro de eso, entonces no nos sorprenda que solamente tengamos referentes masculinos. Pero, pues sí hay referentes femeninos. En otro programa hablamos de otra de las autoras.
0: Sí, sí. Eh, eh, se dice que, por ejemplo, eh, Pedro Páramo no hubiera existido si no hubiera existido o si no se si hubiera escrito La Amortajada de María Luisa Bombal. Y María Luisa Bombal, pues, de hecho, vive en. Es invisible en, en las letras, eh, al menos en, fuera de Chile no es muy visible su, su obra. Pero bueno, finalmente eh, Diálogos con Marieta trata de retomar la obra de escritoras que son muy conocidas como Rosario Castellanos, como, como es el caso de Elena Garro y otras no tanto. Como María Luisa Bombal La misma Inés Arredondo Que aunque es una cuen, fue una cuentista extraordinaria No es del, de, del dominio colectivo sí. Pero bueno, juguemos un poquito a, la, a las clases de literatura
2: Sí. Clases de literatura, clases, clases de... de literatura, clases de literatura, pero vamos a regresar a estas ah, clases okay. de literatura después de este corte y antes de irnos a este bloque musical, solamente les quiero narrar un pequeño fragmento de Manuel Carvalho, acerca de la autora, es la creadora de un realismo que ya no es realismo crítico, ni realismo costumbrista, ni expresionista, sino que viene a ser una cosa íntima, suave y poco a poco va dejando el mundo de todos los días para entrar a un realismo mágico que de alguna manera es una crítica al mundo en que vivimos.
1: Ese reboso blanco que lleva puesto y entre bromas y risas ...viene luciendo... ...nadie sabe... ...las penas... ...que lleva dentro, ...nadie sabe... ...las penas... ...que va cubriendo... ...sufre su orgullo herido... ...por el desprecio... ...y en vez de arrinconarse... Triste a llorar, hoy se viste de bodas como una novia con su rebozo blanco para cantar. Quien pudiera de de un rebozo, cariño mío, tapar las penas, debajo de un rebozo, tapar las penas. La del rebozo blanco ahora le dicen porque la ven vestida toda de azar y es que muchos quisieran verla de negro y es que muchos quisieran verla llorar que le han destrozado toda su vida aunque siempre de luto por dentro va y a todo lo cubre con su rebozo y no le importa el mundo ni su maldad quien pudiera? Debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas. Debajo de un rebozo, tapar las penas.
2: Síguenos en nuestra página de internet www.elbunkerdearteycreacionac.org y en nuestras redes sociales en Twitter como arroba elbunkerac y en Facebook como
1: elbunkerac.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en Diálogos con Marieta. ¿Saben qué me encanta? El fondo que está utilizando nuestro operador técnico el día de hoy, porque hoy viene como muy prendido, ¿no? Viene con una actitud así de hip hopera, este, a todo lo que da, que además es un contraste <ríe> tremendo con, lo, con el tema del programa. No me imagino leyendo a Elena Garro y escuchando de fondo este hip -hop. rollo hip hopero. Pero bueno, vamos de confesarle que aquí tenemos este, reunidas varias generaciones. Nuestro operador técnico es sumamente joven y entonces pues él puede hacerlo sin problema no, no le distrae no, no tiene ninguna ningún complejo al respecto entonces está aportándonos parte de su energía a este programa de diálogos con Marieta y pues sí para despertar porque siguen las clases de literatura con Raúl Ramos
0: eh, va, va a ser muy muy rápido mira eh, España te comentaba, siempre tuvo la vanguardia en la y siempre la ha tenido la vanguardia en la literatura en nuestro idioma. Y pues Claro, es la madre patria. Sin embargo, eh, ocurrió algo muy importante en España en, entre los años 1936 y 1937, que fue la guerra civil. En esa guerra civil se decidía qué tipo de gobierno querían los españoles y pues para su desgracia ganó el mal, ganó el general Francisco Franco, eh, clausurando definitivamente la segunda república española, e instaurando una dictadura que duraría hasta que él se muriera, que fue ya en la década, década de los 70. Durante ese periodo, nos, eh, toda creatividad, toda innovación, quedó cuartea, cuartea, cuartada, cuartada. cuartada por el régimen, que era extremadamente eh, represor.
1: Fascista. Era fascista,
0: <risas> era de ultraderecha. Y bueno, pues la literatura no fue la excepción, la literatura prácticamente no pasaba nada a través de ello. Aquí voy a hacer un un apunte al margen, una de las lecturas que mejor me manifiestan lo que pasaba en España en, esos, en, en esa época, lo escribió una jovencita en aquel entonces, llamada Carmen Laforet, ella describe un viaje a Barcelona si no mal recuerdo, en donde vive con una familia y lo que pasa es es que no pasa nada <risa> Y eso lleva Y así el libro se titula Nada Si lo pueden leer Se van a deleitar Con una excelente eh, Novela Que nos va a describir nada Pero es lo que pasaba en el franquismo Con respecto a, a todo A todos los aspectos eh, Creativos Creativos, artísticos entonces bueno pues los demás países hispanoamericanos tomaron la vanguardia y esa vanguardia en muchos casos eh, la batuta la llevaron mujeres habíamos dicho que eh, la, estamos hablando de Elena Garro, una de las la precursoras finalmente de lo que es el realismo mágico fue ella también si, si leemos sus cuentos vamos a ver que y tiene eh, cuentos fantásticos y que además era una excelente dramaturga. Sin embargo, cuando eh, cuando hablamos del boom latinoamericano, pues normalmente nos van a venir a la mente Fuentes, Vargas Llosa, eh, García Márquez, pero nunca nos nunca nos tenemos una referencia femenina y el trabajo de las mujeres en la literatura hispanoamericana fue importantísimo eh, y bueno pues eh, en este caso vamos a retomar la, la obra de, de Elena Garro vamos a analizar tre, los tres aspectos en los que ella destacó que fue la dramaturgia que fue el cuento y que fue la, la novela, bueno en, en sí cuento y novela es narrativa y dramaturgia, estamos hablando de dos, dos géneros aunque el cuento y la novela pues no son exactamente lo mismo
2: Yo te quiero preguntar, ya que estamos en estas clases de literatura para un poco que el público entienda o los escuchas entiendan de lo que estamos hablando ¿Cuáles son las características del realismo mágico? ¿O cómo se puede de determinar que una obra es de
0: realismo mágico. Una obra es de realismo mm, mágico mm. cuando encontramos una descripción del estado de las cosas eh, objetiva, pero con elementos de fantasía en la, narra en la narración. Es decir, nos van a describir lugares eh, geográficamente eh, bien ubicados, Macondo no existe, pero sabemos que se está hablando de Colombia. Sí. Ixla en el caso de, de, de Elena Garro no existe, pero sabemos que se está refiriendo a una parte de Guerrero. Pero además, eh, bueno, ya, ya que tenemos un, un elementos reales, de ahí la palabra realismo, una situación real, la, la forma en la que viven las personas, vamos a tener elementos fantásticos. Sí. en en el caso, por ejemplo, de García Márquez, por pues la cola de cerdo, las, las imágenes de, de, de Melquiades, la misma Remedios, eh, la Bella. Y en el caso de Elena Garro, vamos a ver que eso se expresa sobre todo en el manejo del tiempo.
2: También en los lugares, ¿no? Bueno, ya lo ah, mencionabas, bueno. pero en el manejo del tiempo, los lugares, esta creación de espacios ficticios uh -huh. en donde incluso pueden ser espacios interiores, ¿no? Eh, dentro Así de la imaginación. O, eh, su fantasía es... Por eso tiene ese grado poético, ¿no? Porque habla mucho de los aspectos uh -huh. sí. emocionales. Vamos a hablar de Elena Garro, vamos a hablar un poco de su vida, un poco de su obra. Y para comenzar un poquito a intervenir en esta, en esta dinámica, Mm. les voy a hablar un poco de su biografía muy corta mm -hmm. ya dijimos que ella escribió novela, cuento y teatro Elena Garro estudió literatura en la Ciudad de México donde conoció a su ex marido Octavio Paz contrajo matrimonio para después divorciarse en 1959 y en 1968 se exilió de México por conflictos con círculos intelectuales mexicanos ...a partir pues del movimiento del 68... ...volvió a Cuernavaca... ...donde murió en 1998... ...debido a cáncer de pulmón... ...dado que era una... ...asidua fumadora... ...su obra ha sido considerada siempre menor... ...puesto que ha estado a la sombra de Octavio Paz... ...voy a hacer una acotación a pie de página... ...ya no... Sí, bueno. ...ya no se considera menor... ...hubo un momento en el que se consideró menor... ...sobre todo en ese tiempo... ...en ese siglo... Afortunadamente se compiló después en, en el género teatral una, un libro del Fondo de Cultura Económica en donde trataron de darle justamente esta dimensión de la creadora fuera de la sombra de Octavio Paz. Incluso es muy poco mencionado en el epílogo de ese libro y hacen una compilación de las obras de, de teatro de, de Elena Garro. ¿no? Y se empieza entonces a promover justamente... El, promo, eh, el montar sus obras el que autores el que directores y directoras eh, comiencen a poner en escena estos textos de Elena Garro una de las características de los textos de Elena Garro, un poco adentrándome a su obra es que son cortos la mayoría de sus obras dramáticas no van más allá de los 30 a 35 minutos por lo que normalmente se hacen en bloques, entonces eligen tres obras y las representan en una sola en una sola este, obra no las hacen como, como una compilación y eso se vuelve interesante porque ahora que hablamos por ejemplo que existe microteatro y estos este cuestiones que parecen muy innovadoras pues no son tan innovadoras porque en realidad sí ya existía el teatro corto y era Elena Garro una de las fundadoras de ese tipo de teatro ¿no? en, en ese sentido son sumamente cortos Ok. Eh, tiene varias novelas. Una de las más importantes es Recuerdos del porvenir.
0: Recuerdos del
1: porvenir.
2: Vamos a empezar a entrar en este tema de Recuerdos del porvenir porque fue una de las obras más premiadas. Sin embargo, fue una de las obras más olvidadas después de la década de los setentas.
0: Sí. Mi, mira, eh, ahorita que estabas comentando lo el manejo. Para el manejo político, además, que más que de género, yo creo que fue un manejo político. ¿Por qué? Porque de, de alguna manera ella pues, se declaró abiertamente derechista, se declaró en contra del movimiento estudiantil, que bueno, pues eh, era respetable, pues no, no estaría de acuerdo con ella en ese aspecto, pero tendría que respetar su decisión. Y el régimen prista finalmente pues la terminó exiliando y terminaron eh, invisibilizando su obra, haciéndola muy menor. Pero bueno, afortunadamente vivimos otros tiempos y, y a pesar de que la lucha continúa, bueno, pues ya podemos reconocer y ya podemos disfrutar y darle el, el justo valor a... ...los textos de, de Elena Garro.
2: Solo para que se den una idea... ...de lo que estamos hablando... ...la obra de, de Elena Garro... ...en particular... ...Recuerdos del Porvenir... ...es comparada... ...con la obra de García Márquez... ...en el sentido de que... ...tiene ese grado de importancia... ...incluso... ...también necesitarían una guía... ...para poder eh, entender... ...la cantidad de personajes... ...que aparecen dentro de su obra... ¿Cómo puede ser que alguien tenga una obra tan maravillosa y no sea tan conocida? Bueno, pues es a partir de, de esta dinámica del, del, del veto, ¿no? Es, es decir, no no fue una autora a la que quisieran los círculos literarios, no fue una autora que tuviera tantos amigos, ¿no? Al contrario, tenía son muchos detractores que afortunadamente a su muerte <ríe> es cuando, como empezamos a rescatar esta pues la literatura de Elena Garro. Yo les hablaba de que ella fue esposa de Octavio Paz Ella narra en uno de sus audios Lo pueden escuchar en algún podcast o en YouTube Que incluso sus papás se oponían a que ella se casara con Octavio Paz Cuando ella no, todavía no cumplía 18 años Cuando se casó, era sumamente joven Apenas estaba entrando a la universidad Y sus padres no querían que se casara no, O sea, él era mucho más grande Decían que no le convenía que, que no era un hombre para él, y después ella, en estas narraciones, en entrevistas, dice es que yo fui una necia, ¿no? No le hice caso a mis padres, mi papá tenía razón, no era un hombre para mí, yo nunca debí de casarme. Y narra cómo ella y Octavio Paz se envidiaban, se envidiaban su obra mutuamente, es decir se tenían cierto rencorcillo por ahí en cuanto a las letras y eso hizo de su vida, de verdad, una tortura. La obra de Elena Garro es muy autobiográfica. Si vamos como por obra, ¿no? si empezamos a ver en qué fecha se escribió cada libro, en qué fechas comenzaron a salir, nos damos cuenta de que van a la par de su vida. Cuando ella narra en algunas obras de teatro, por ejemplo, el vacío que se siente estar en un hogar, el, el terror de ser una ama de casa, que ya no puede ser creativa, que solo tiene que adentrarse a la imaginación y a su interior, al universo interior, para poder eh, tener el encuentro con ella misma, habla mucho de la vida que tuvo con este Octavio Paz. Eh, ella siempre decía que nunca su casa había sido una casa. ¿no? Este, que vivían siempre peleando y era muy tortuoso para ella estar en esa relación incluso narra en algún momento también que Octavio Paz le pidió que dejara de escribir para dedicarse específicamente al cuidado de su hija terminan esa relación se va exiliada después del movimiento del 68 un autoexilio ¿no? auto no, auto y se va con su hija a, me parece que a Europa y ahí entonces comienza a escribir otra serie de textos En donde narra justamente la vida de una escritora
0: En el exilio En el
1: exilio
2: Y, y bueno, pues es completamente autobiográfico Lo que quiero decirles es que si ustedes tienen el tiempo Porque aquí no nos, da, no nos va a dar el programa para hablarles de todo eso Si ustedes tienen el tiempo para adentrarse a la biografía de Elena Garro Y después poder leer algunas de sus obras De acuerdo a los periodos que se van estableciendo eh, van a poder encontrar mucha semejanza entre su vida y su obra eso no determinó a la autora por completo porque siempre fue un ente creativo pero sí nos dejó un gran bagaje cultural y una gran obra con mucha, mucha poesía vamos a un bloque musical vamos a escuchar un fragmento de la autora de justamente el Recuerdos del Porvenir Después vamos a un bloquecito musical y regresamos. Esto es Diálogos con Marieta.
0: Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
2: en Twitter por Raíces Cederec y en Facebook como Radio Raíces
1: CDMX Ya estamos
2: de regreso en Diálogos con Marieta en la cabina de Radio Raíces Cederec y pues ahora sí vamos a adentrarnos en la obra de la autora estamos hablando el día de hoy de Elena Garro
0: Así es, y ella como habíamos comentado escribió teatro, escribió novela y escribió cuento, Una de las de los ejes de, de sus obras es la historia, la historia de México y bueno su novela más reconocida son los recuerdos del porvenir, la cual fue escrita en el año de 1963, ¿Sí? la, la historia eh, se ubica dentro del periodo en el que México estaba en una guerra civil, ya no la revolución, sino la guerra cristera. Y aquí es muy interesante cómo eh, se va manejando la ocupación de un, de un pueblo por el ejército, por, pues, por motivos religiosos, por motivos ideológicos, y lo, lo interesante también, es que el fiel de la balanza de esta historia el desenlace se da por la decisión de una mujer de una mujer enamorada que traiciona a su pueblo y con esto el el ejército del gobierno pues toma toma a los a los rebeldes de, 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 a los rebeldes cristeros y somete Completamente ya el, el lugar eh, Es curioso porque normalmente Como decíamos antes la, la historia la escriben los hombres Pero muchas de, de las decisiones Que toman los hombres pues, Pasan también por su relación con las mujeres Y los recuerdos del porvenir Es un ejemplo clarísimo De eh, cómo el fiel de la balanza Termina siendo una mujer el tema de la traición también, porque finalmente ahí se maneja como una traición, la traición a su pueblo, el tema de la traición también lo tenemos en La Culpa es de los Tlaxcaltecas, que es, su es uno de sus cuentos más conocidos y en el cual también vamos a tener como eje la historia de México. Pero ahora estamos hablando de 1521, donde se está librando la batalla entre mexicas y, y españoles por la conquista de lo que vendría a ser después no, la Nueva no España y pues ahora México ahí tenemos nuevamente una mujer que va viajando a través del tiempo o, o va intercalando su vida en 1521 y en la, y en la en el momento en el que se escribió, el, el, el cuento se escribió o se publicó en 1964 en el libro La Semana de Colores, entonces podemos pensar que esa mujer era de los 60 y, y bueno, esa mujer es una mujer que está eh, con una condición económica desahogada, tiene una, una sirvienta, eh, alguien que le ayuda en, en la casa, pero... Y en su pasado fue una mujer indígena y ayudó a combatir a los españoles. También aquí es curioso cómo se aborda el tema del feminismo eh, en, en Elena Garro, o bueno, en, por lo menos en este cuento. A diferencia de Rosero Castellanos, en donde el feminismo se aborda a partir del sometimiento, en el caso de Elena Garro y muy particularmente en la culpa es de los Tlazcaltecas se, se aborda en, en el en la ausencia el personaje de la culpa es de los Tlazcaltecas eh, prefiere alejarse de, de de su casa para no sentirse sometida o no sentirse oprimida y decide ser mejor una feroz contrincante contra el español aunque la, la lucha la tiene perdida que quedarse en la comodidad de su casa siendo un objeto más o siendo parte eh, un objeto decorativo también de, de, de la casa, de la cocina
2: Fíjate que algo que es muy particular en la obra de Elena Garro, que tiene muchas coincidencias en todas sus lecturas aparte de los temas es justamente esta este, siempre hablar, por ejemplo, de la cocina. ¿no? Para ella creo que tenía un gran significado el hecho de estar en la cocina. De alguna manera era liberador, pero tenía un significado opresor. ¿no? Es, es, es como esta contradicción. Siempre la cocina planteaba un viaje. ¿no? Era como el espacio en donde ella podía viajar. Las mujeres que la acompañaban, estas mujeres que estaban pues, como las criadas y demás funcionan también un papel como de, de brujas, de alguna manera, como, como de pitonizas, dicen por ahí, ¿no? Como, siempre la acompañan en estos viajes y la hacen le hacen como esta complicidad ¿no? a, a los personajes de Elena Garro. Algo que hablábamos hace rato es que siempre plantea la huida, el viaje, ¿no? Eh, a veces estos viajes son... De, de lugar a lugar ¿no? es decir lugares físicos y en otros momentos se vuelven lugares en el interior de ella misma es decir habla de mujeres que están sometidas o atrapadas más que sometidas están atrapadas no pueden salir y la única forma que encuentran de huir es esta huida dentro de sí mismas dentro de la imaginación en algunas obras de teatro hablando particularmente por ejemplo de la señora en su balcón es, es muy claro eh, Cómo el personaje, desde su infancia, habla de un lugar imaginario, habla de Nínive, ¿no? es un espacio completamente inexistente, lo plantea desde niña ¿no? y la sigue toda su vida, hasta que en, en su vejez, cuando va a morir, justo antes de suicidarse, se avienta del balcón. Antes de hacer eso, ella dice que va a ir a Nínive, ella no va a morirse, ¿no? Es un personaje que va a vivir en ese lugar imaginario que estuvo buscando durante toda su vida y que solamente lo va a lograr encontrar cuando pase a través de ese tiempo, ¿no? y ese tiempo pasado, porque hace todo un recuerdo de toda su vida, de toda desde su, su niñez, su adolescencia, y de cómo todo el tiempo estuvo siendo sometida y de cómo todo el mundo le decía que imaginar, que crear ¿no? estos mundos paralelos eran de gente loca. Algo que le sucedía mucho a Elena Garro en su vida cotidiana, no es decir, hablábamos un poco de que fue una mujer triste yo la visualizo como una mujer sumamente deprimida una mujer que tenía mucho rencor por todo lo que le pasó con el círculo de intelectuales con su ex esposo, con esta sensación de abandono ¿no? de no encajar en ningún lado eh, hay una entrevista que si pueden escuchar esta en Youtube la encuentran por ahí y hablan, le preguntan si ella es feliz ya es muy 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 señil cuando le preguntan esto, y ella dice que no, muy enojada, y además dice que nunca lo fue. Entonces, su conclusión de vida fue ser una mujer infeliz, pero dentro de su obra, creo que lograba viajar por todos esos espacios que imaginariamente creaba para salirse de la realidad que no le gustaba. ¿No? O sea, su tema al final era el, el huir, no, el escapar, de eso que a ella no le gustaba que era su propia vida ¿no?
0: sí, sí y bueno pues ella vivió varios años en el exilio como como tú lo, lo comentabas y efectivamente también no, no generaba consenso con los intelectuales políticamente tampoco era cómoda y bueno pues eh, al final sí ya su, su vejez pues la vivió en la pobreza pero bueno pues finalmente lo que tenemos que hacer nosotros como lectores es reivindicar su obra que es eh, bastante buena y que eh, como bien dices sensi nos sensibiliza en, en varios temas no, eh, no, no nada más en, en, en una cuestión o, o, o en, el, en, en la cuestión de ser mujer sino recupera recupera eh, algunos otros temas que no no, no tendríamos este, noción de ellos, por ejemplo la de la guerra cristiana se escribió más, se escribió mucho más de la revolución y de la revolución, por ejemplo encontramos a varios personajes muy famosos pero ella retoma uno y con ese y, Mañosamente me estoy yendo hacia ese lado, porque ella escribió acerca de un personaje revolucionario que tampoco tuvo el reconocimiento que debió tener, que fue el general Federico, eh, Felipe Ángeles, Federico, por favor. <risas> Felipe Ángeles, y lo cual nos demuestra eh, el conocimiento y la pasión que ella tenía por la historia si tú revisas también su biografía vas a ver que ella no quería ser intelectual ni quería ser escritora, ella quería bailar <risa> ella le encantaba la danza y le encantaba el teatro ¿Sí? fue a través de su matrimonio y del contacto que tuvo con otros escritores que ella se decide escribir y lo hizo muy bien, qué bueno pero no era lo que ella, ella quería y retornando al tema de Felipe Ángeles en esta, en esta obra eh, teatral es también muy corta, como como bien lo dices, me parece que son tres actos nada más y en ellas eh, vamos a ver las últimas horas del general Felipe Ángeles y en donde además hay una, hay una denuncia y hay una crítica tremenda al sistema político mexicano, curiosamente. ¿no?
2: Elena Garro, yo creo que fue subversiva, fue controversial. No hizo nada que no hicieran algunos otros autores, pero siendo mujer, siendo quien era Elena Garro, pues obviamente fue, le fue mucho peor que a cualquier otro. Octavio Paz murió siendo una persona de derecha, de ultraderecha, y no fue juzgado por eso. Su obra fue aparte siempre de su vida personal. Nada más, con eso los dejo, vamos a ir a un pequeño fragmento y regresamos para concluir este programa. Esto es Diálogos con Marieta.
0: Querida mía, no me importa lo que dices, me importa solo ver el rosa de tus sencillas, oír el ritmo de tambores de tus pasos, la música geométrica de tu falda, el golpe marino de tu garganta, Único puerto en donde puedo anclar.
2: ¿Anclar? No, Andrés. Debemos correr como los ríos. Tú y yo seremos el mismo río y llegaremos hasta Nínive. Seguiremos la carrera por el tiempo infinito, despeñándonos juntos por los siglos hasta encontrar el origen del amor y allí permanecer para siempre, como la fuerza que inflama los pechos de los enamorados. Ya estamos de regreso en Diálogos con Marieta y pues desafortunadamente ya estamos terminando el programa de hoy híjole, nos quedamos así como con un montón de cosas sobre la mesa, como siempre, pero eso es muy bueno, porque da pie para que ustedes que nos están escuchando puedan adentrarse a la obra de Irina Garro, tengan esta curiosidad por leerla por eh, conocer su obra les recomiendo muchísimo un par de piezas, sobre todo de teatro, para que las lean son sumamente interesantes, ya nos habló Raúl de la obra Felipe Ángeles yo les recomiendo por ahí el rastro, que es una tragedia, es un tragedión tremendo, muy, muy buena tragedia, es la historia de unos asesinos, y es, leanla, de verdad les va a gustar, y, y los perros, no son como las obras que, además son están justamente dentro del marco del realismo mágico, en teatro, que es muy poco visto muy poco representado y bueno sigan por ahí hay una directora que yo les voy a recomendar a mi parecer es una de las mejores directoras eh, de teatro que tenemos eh, Sandra Félix ella Retoma constantemente la obra de Elena Garro para que la conozcan y no hay el terro, no se, no hay como verlo. Entonces, si tienen la oportunidad de ver las obras, pues véanlas. Conozcan la obra de Elena Garro. Hay que reivindicar también la historia cultural de nuestro país. Hay que retomarla y difundirla. Eso creo que es el trabajo que tenemos para con las futuras generaciones.
0: Sí, eh, bueno, la. la... La obra de Elena Garro es muy fácil de conseguir Puedes conseguir la o Toda la obra En el Fondo de Cultura Económica Tienen eh, libros eh, me son, son dos o tres tomos Uno de narrativa y uno de teatro También puedes encontrar En Porrúa, por lo menos La Semana de Colores Es un libro muy bonito De un tamaño muy conveniente Y como bien dices Bueno pues eh, Hagamos hagamos comunidad, reivindiquemos aquello que el, el régimen desacreditó y bueno, pues eh, es momento de leer a Elena Garro, no nos vamos a arrepentir.
2: Así es, es el momento de leerla, es el momento de hablar de ella, de compartirla. De dejar a un lado ese pasado oscuro con el que se le recuerda, ¿no? A la sombra siempre del creador, ¿no? Octavio Paz. Y dejemos que cada uno tenga su propia obra, que cada uno hable a partir y a través de sus escritos, a partir de su literatura, y nosotros podemos disfrutar de ambas creaciones sin tener que tener de por medio tanto chisme de lavadero y tanta cosa que les han inventado. De verdad, yo le platicaba nada más para cerrar esto. Le platicaba a Raúl que escuché un chisme de esos de lavadero en donde decían que la obra de Felipe Ángeles la había escrito Octavio Paz y que la había firmado Elena Garro. ¿no? Eh, decían por ahí que pues, era una tontería, no era un absurdo. Decían porque para empezar pues tú puedes ubicar desde que lees los textos de Octavio Paz o los, le o los textos de Elena Garro, ¿quién es quién? No es la misma narrativa, no es la misma forma de escritura, pero el chiste era hacer chisme, ¿no? Y, y lo hicieron sí. a tal grado de que, pues, Elena Garro murió de esa manera en soledad, en abandono. Literalmente era la loca de los gatos, ¿no? Yo me identifico, yo creo que voy a morir un poco así, okay. este, teniendo veintitantos gatos, ¿no? Eh, triste, ¿no? Triste que además el gobierno eh, abandone a, a la gente que está dejando historia dentro del marco cultural. ¿Sí? Es sumamente preocupante. Digo, eso lo traigo un poco a colación porque creo que eh, parte ahora que están todas estas cuestiones de campaña y que están hablando de cuestiones políticas, que yo no debería estar hablando de eso. Pero, bueno, no, no voy a hablar como tal de eso, pero sí creo que se deben exigir políticas públicas en donde... No se abandone a los creadores.
0: ¿no? Definitivo. Te, te comento otra anécdota. A un político de Guanajuato, de que usa botas y que fue presidente de este país, le preguntaron alguna vez Que quién era su escritor favorito. Y él dijo Octavio Paz. Ah, bueno, entonces, si es Octavio Paz, ¿qué es, qué es lo que le gusta de Octavio Paz? Y este político dijo: sus novelas. Cuando Octavio Paz pues fue poeta y ensayista, por ahí escribió algo de narrativa, pero el mismo Octavio Paz reconoció que no era lo suficientemente bueno y nunca más publicó. Ah, eh, también me agarró esta anécdota para, para decir, o bueno, para comentar que era prácticamente imposible que Octavio Paz hubiera hecho una obra de teatro para Elena Garr.
2: claro. No. Pues miren, hemos llegado al final de este programa, ya estamos en nuestro séptimo programa, ya estamos rebasando la mitad de nuestros objetivos de esta serie y esto se va a poner mucho mejor. Todavía no llegamos como a, a lo que queremos, todavía falta hablar de muchas autoras, así es que escúchenos, compartan los podcasts, Recuerden que nos pueden encontrar en la página del Búnker de Arte y Creación AC. Tenemos otros programas ahí. También hay contenidos para niños y tenemos muchas cosas. Así que acérquense a la página, descárguenos. Son para llevar. Los pueden pedir para llevar. Los descargan en su, en su celular y se van escuchándolos. Nosotros hacemos con mucho gusto todos los jueves este programa para ustedes. Así es que el día de hoy cerramos. Me despido de Edgar López en los controles. Raúl Ramos. Hasta luego. Yo soy Denise León, esto es Diálogos con Marieta. Hasta pronto. La emisión de hoy se ha terminado, pero nos encontraremos en la siguiente vuelta.